0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute geht es nämlich um ein ganz faszinierendes Thema, wie ich finde, um die Jagd mit Greifvögeln, um die Falknerei. Seit 2010 zählt die ja zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Aber bei uns ist der Beruf des Falkners ja im 21. Jahrhundert so gut wie ausgestorben. Und umso mehr freut es mich, dass ich heute einen echten Berufsfalkner begrüßen kann, den Hannes Lenhardt aus dem Chiemgau. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
0: Servus, grüß dich.
1: Welche Eigenschaften ein guter Falkner mitbringen muss, wie viele Berufsfalkner es überhaupt noch gibt in Deutschland oder in Bayern und vor allem, wie man einen freifliegenden Greifvogel dazu bringen kann, dass er immer wieder freiwillig in seinen Käfig zurückkommt. Alles Fragen, auf die wir heute Antworten bekommen werden. Ja, Beim Stichwort Falkner, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer ganz lang, automatisch habe ich so einen Mann in wallende Gewänder in irgendeinem Wüstenstaat vor mir gesehen mit einem riesigen Greifvogel auf der Hand. Aber bei mir ist halt ein waschechter Bayer, der auch die Leidenschaft für die Jagd mit Greifvögeln zum Beruf gemacht hat, der Hannes Lehnhardt von der Falknerei. Hohnausschau im Chiemgau. Wie weit müssen jetzt Sie jetzt fahren, Herr Lennert, wenn Sie einen anderen Berufsfalkner treffen wollen?
0: Ja, das sind 100 Kilometer. Nach Schleißheim zum Spezi der Schreier Wolfgang. der ist der Stadtfalkner von München eigentlich und macht da seine Arbeit, Kindergärten, Schulen und so weiter und macht da Taubenvergrämung mit seinen Greifvögeln.
1: Was heißt denn Stadtfalkner? Ist der bei der Stadt angestellt direkt?
0: Nein, der ist nicht angestellt bei der Stadt, aber der hat halt in der Stadt sehr viele Projekte, die er arbeitet, wie Allianz Arena zum Beispiel. Da schaut er, dass er Taubenvergrämung macht, dass da nichts passiert.
1: Mhm. Und insgesamt, wie viele Berufsfalkner gibt es in Bayern?
0: Ja, ist irgendwie ein bisschen schwarz Song. Ich denke, es werden zwischen 20 und 30 vielleicht sein. Mhm. Äh, manche nur die halbe Saison, also nur über die Sommermonate. Aber so in der Richtung werden wir ungefähr haben. Mhm. Wie viele sind Frauen davor? Ein Drittel ungefähr. Mhm. Momentan. Wobei die Frauen in der Valknerei wahnsinnig zunehmen. Mhm. Gell, vor 40 Jahren, wie ich die Valknerei angefangen habe, war fast unmöglich. haben wir keine Frau gesehen. Lauter alte Männer mit Bärten. Ja. <lacht>
1: eine Verbesserung. <lacht> eine deutliche Verbesserung. Ich habe kürzlich eine Jägerin zu Gast gehabt. Und äh, die hat auch gesagt, also die macht es auch schon eine ganze Weile, dass äh, sie, war es Zeiten, da war sie immer die einzige Frau und alle haben es komisch angeschaut. Und jetzt gibt es kaum mehr irgendein Event, wo mehrere Jäger zusammenkommen, wo nicht auch ein erklecklicher Anteil an Jägerinnen dabei ist.
0: Also wir haben ja auch eine mit dabei und bei uns ist es so, dass in den letzten Jahren, dass das teilweise halb halb halbganger ist. Mhm. Also bei der, beim Jägerkurs, den wir durchführen, haben wir die Hälfte Frauen dabei und beim Falknerkurs waren letztes Jahr sogar 70 Prozent Frauen mhm. und 30 Prozent Männer.
1: Interessant. Jetzt kommen wir ja jeden Beruf Sage ich mal, im Prinzip erlernen, ob man dann ein Guter ist in seinem Beruf oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es hilft natürlich in jedem Beruf, wenn man wichtige Eigenschaften schon mal mitbringt. Jetzt sage ich mal, Radiomoderatoren reden in der Regel gern. Was ist denn, oder was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, die ein Falkner oder Falknerin mitbringen sollte?
0: Liebe zur Natur, Liebe zu den Greifvögeln natürlich. Es ist eine Passion, die Falknerei, genauso wie die Jagd. Und gerade mit der Falknerei betreibt man ja die Jagd mit Greifvögeln, mit Lebewesen. Und äh, das ist nichts, was man einmal so schnell machen kann, sondern da muss man sein ganzes Leben danach ausrichten. Ruhe, Selbstbeherrschung, äh, Geduld. Ohne, ohne sowas ist man hoffnungslos verloren. Und natürlich braucht man als Falkner was wo ich so sagen muss, das in der letzten Zeit oft einmal verloren geht, also so den Drang, dass man Beute machen möchte. Gell? Weil das muss man seinem Vogel schon lernen. Wir wollen nicht spazieren fliegen, sondern wir wollen jagen. Mhm. Und äh, das bleibt momentan ein bisschen hinten bei den Leuten.
1: Also haben die mehr Freude praktisch im Umgang überhaupt mit dem Greifvogel wir mit dem Jagen selber, mit dem Töten. Das Töten ist ja doch ein bisschen eine andere Geschichte noch mal.
0: Ja, also mir kommt es momentan so vor, dass eigentlich den Greifvogel einfach besitzen, den Greifvogel trainieren, den Greifvogel fliegen, dass das bei Fui die Faszination ausmacht. Aber mir sagen immer, und ich bin ganz fest überzeugt, der Falkner ist ein Jäger. Und dass er dem Vogel wirklich was geben kann und dem ein naturnahes Leben geben kann, soll er auch auf die Jacke. Mhm. Der, der muss sein, sein Beutetrieb verfolgen. Sollte ja auch artgerecht
1: sein, das Ganze? Auf alle Fälle, mhm. ja. Das ist
0: ganz, ganz wichtig. Und ohne Beute machen, ist, ist das nicht. Jetzt ja. haben Sie
1: gerade gesagt, da muss man sein ganzes Leben danach ausrichten. Kann man dann zum Beispiel gar keinen Urlaub mehr machen, wenn man sich den, für den Falknerberuf entschieden hat?
0: Ja, man kann schon Urlaub machen, weil man hat ja eine gewisse Zeit, wo man die Vögel trainiert, wo man jagt. Wir müssen uns nach dem Jagdgesetz richten. Und so geht es bei uns hauptsächlich los im September mit der Jagd mit Greifel. Und wir hören auf, Januar bis Mitte, Ende Februar. Da werden dann die Vögel abgestellt in die Mauser. Da haben sie dann einen Gefiederwechsel. Mhm. Und da sollten wir ihnen am besten eine Ruhe geben. Einfach in der Voliere abstellen. Bestes Futter. Natürlich jeden Tag das Ganze kontrollieren ist ganz wichtig, sie um den Vogel auch nach wie vor kümmern, aber da kann man auch nicht weiter, so mal Urlaub machen, wenn man eine geeignete Person dazu hat, die eine Urlaubsvertretung macht, die damit vertraut ist, am besten ist es auch eine Falknerin oder ein Falkner, die sich da drum kümmern und dann haben wir ohne weiteres die Möglichkeit, einmal irgendwo hinzufahren.
1: Mhm. Und äh, häufen Sie da die Falkner wahrscheinlich gegenseitig ein bisschen aus, oder? Da ist jeder mal fortgefahren, weil man kann es ja nicht, wie Sie jetzt natürlich sagen, das kann man ja nicht am netten Nachbarn sagen, so wie Nein, immer nein,
0: nein, das geht nicht. Auch. Äh, bei uns ist es halt so, wir bilden die Falkner aus und die Besten halten wir uns. Ja. <lacht> Wenn es geografisch
1: da. möglich ist. Ja,
0: ja, äh, Gott sei Dank. Ist das wieder möglich? Ansonsten muss man einfach schauen. Die Falkner sind ja keine Einsiedler. Sie schauen ja, wir treffen uns jedes Jahr im Herbst und machen Gesellschaftsjagden. Wir gehen gemeinsam zum Jagen, dass die Vögel alle eine Chance haben, ein bisschen einen Austausch. Es gibt bei uns wieder. Vom Deutschen Falknerorden ein Sommergrillfest, wo man schaut, wie man ein bisschen Zeit hat, dass man hinkommt, dass man sie einfach unter dem Jahr einmal trifft und nicht nur auf die Jagden. Mhm. Und da kommen dann solche Verbindungen raus.
1: Mhm. Und natürlich, was ich jetzt eingangs schon gesagt habe, diese faszinierende Frage, wie bringt man den Vogel dazu, dass er überhaupt freiwillig zurückkommt? Das lernt man im Falknerkurs dann unter anderem wahrscheinlich, oder?
0: In der Theorie lernt man das im Falknerkurs, ja, ganz klar. Äh, es hängt mit der ganzen Biologie von einem Greifvogel ein bisschen zusammen. Der Greifvogel ist ja kein Vogel, der den ganzen Tag in der Gegend rumfliegen mag, sondern äh, er ist ein reiner Fleischfresser. Und die reinen Fleischfresser haben natürlich immer Schwierigkeiten, die Energie, die sie durchs Fliegen verbrauchen, wieder zurückzukriegen. Also sagt er, ich halte mit der lieber ein bisschen zurück äh, mit dem Rumfliegen und schaue, dass ich möglichst viel Beute mache. Und ich sage für den Greifvogel ist der Falkner der Eigentümer vom Hotel Mama. <lacht> Wir haben eine Rundumversorgung für unsere Vögel. Wir trainieren die Vögel von Chlorweg, lernen ja dass bei uns immer alles positiv ist. Und äh, der Vogel geht immer den Weg vom geringsten Widerstand. Er kommt in der Natur, weil je nach Greifvogelart ist unterschiedlich. Aber bei zehn Jagdflügen hat er siebenmal ein Fehlflug. Ui, ein Fehlflug, einen Fehlflug, Mal. Fehlflug Einmal. siebenmal? man. Fehlflug na, Nein, nein, das Aha. ist also, es möchte sich keiner fressen lassen draußen ja, mhm. von einem Greifvogel. Und bei uns hat er immer Erfolg. Ah, okay. Und es ist im Grunde, es ist keine Dressur. Ein Greifvogel ist ein Wildtier und bleibt ein Wildtier. Das kann man mit nichts anderem vergleichen. Aber es ist für uns wichtig, das Vertrauen. Und solange das Vertrauen beim Greifvogel nicht abbricht, bleibt er immer beim Falkner. Es gibt Situationen, wo der Falkner mal einen Fehler macht, das wird sie nie vermeiden lassen. Und in der Jugend ist es oft einmal ein bisschen schwierig mit den Vögeln, weil sie einen natürlichen Zugzwang haben. Sie wollen ja weg, sie müssen ja raus aus dem Revier. Die Eltern verjagen es ja, wenn sie nicht nach dem werden, nach der Bettelflugperiode verschwinden. Gell. Und so einen Zugzwang, den gibt es bei uns auch wieder. Und da müssen wir halt dann ein bisschen besonders aufpassen. Für das haben wir unsere Telemetrie Telemetriesender dann, dass wir den Vogel wieder aufspüren und schauen, dass man ihn wieder kriegen. Mhm.
1: Und dann holen sie ihn wieder und dann lernt er schon, ja, da passiert mir ja gar nichts, da kann ich ja bleiben. Da genau. kriege ich ja trotzdem ja. wieder was Gutes.
0: Das Beste <lacht> ist natürlich, wenn man so hinkriegt, dass der Vogel nach dem Fehlflug dann auch wieder heimkommt.
1: Ja, genau. <lacht> Immer alles, was freiwillig passiert, ist das, was am besten ist. Ja, genau. Genau. Ich Habe die Ehre, heute mit dem Hannes Lehnhardt. Wir haben gerade der gehört, er ist einer der letzten bayerischen Falkner, die es noch gibt. Und dass die Falknerei eigentlich aus einer anderen Zeit kommt, das merkt man ja schon an der Sprache eigentlich. Also Beizjagd zum Beispiel ist ein Wort, das verstehen wir ja heute gar nicht mehr. Also wir kennen ja Beize, wo man das Wildbrett ja noch einlegt. Aber Beizjagd hat jetzt mit dieser Beize vermutlich gar nichts zum tun, oder?
0: Nein, das hat gar nichts, damit da äh, ist ein Ausdruck aus dem Hochmitteldeutschen. Und früher hat man nicht beißen gesagt, sondern Beizen. Und das ist in der Falknersprache überliefert worden, weil die Falken ihre Beute tot beißen. Mhm. Und früher hat es halt geheißen, Todbeizen.
1: Todbeizen, genau. macht es nur ein bisschen anders. Eigentlich nicht viel um, aber. <lacht> Nein, klingt aber doch es, sehr es hat sich heute halt ein bisschen was verändert. Aha. Und dann Haube, das Wort sagt man, ein Haum sagt man in Bayern eigentlich ist noch recht verbreitet, das, was der Vogel aufgesetzt kriegt, damit er nichts sieht. Was hat das für eine Funktion eigentlich?
0: Man stellt den Vogel ruhiger. Also, wenn der Vogel irgendwo Anzeichen sagt, er hat ein bisschen Stress, er fühlt sich unwohl, dann kann man verhauben und in dem Moment wird er ruhiger. Es ist ein bisschen ein Instrument dafür, das Abtragen, für die Ausbildung vom Greifvogel. Das ist schon wieder ein komisch, Wort abtragen. Ja. Das wir, ist die Ausbildung. Das ist die Ausbildung. Aha. Wir tragen. Wir tragen und tragen und tragen den Vogel am Anfang einmal so einen Taubenflügel oder sowas drin, dass er ein bisschen was zum Rupfen hat. Wir lernen eben das Tag für Tag am Anfang von der Ausbildung. Mei, je nachdem, wie geschickt das der Feigner ist oder wie geschickt das der Vogel ist, braucht man bestimmt einmal 60 Stunden, bis der ganz ruhig auf der Faust sitzt, dass man den dann die Umwelt gewohnt hat, an Autos, an andere Menschen, an unseren Jagdhund, die ganzen Sachen und drum tragen und tragen und tragen wir den Vogel.
1: Mhm. Und also da kommt der Ausdruck Abtragen, Abtragen. her. Aha. Und also ich finde es schon ein bisschen überraschend, eigentlich, dass der ruhig wird, wenn er nichts sieht. Also Menschen funktionieren ganz anders, wenn mir nichts mehr sehen, dann wären wir ja eher panisch.
0: Ja, man lernt sie ja dem Greifvogel nicht unter Zwang, sondern man lernt sie ja am Anfang. Man muss sich vorstellen, wenn der Greifvogel halt ohne, dass er Menschen gesehen hat, aufwächst, dann ist er erschrocken, wild, ist ängstlich, wenn er das erste Mal die Menschen sieht. Dann tue ihm die Hauben drauf und dann tue es wieder runter und dann tue ich es wieder drauf. Da hat er am Anfang fast so ein bisschen eine Schockstarre. Mhm. Der schaut mir nur mit großen Augen an, dann kann ich ihm die Haare auf wieder. Dann tue ich aber gleich wieder runter und dann stecke ich ihm ein bisschen vor den ah. Und so da wir den bestechen. Die Liebe geht doch morgen auch beim Greifvogel. Aber ganz <lacht> gewaltig sogar.
1: Und dann haben Sie ja diese Bantel, haben Bantel ja am Fuß. Wie sagt man zu denen?
0: Das geschü Das Geschü. Das Geschü, das geschü die Schuhe des Vogels. Dass man einmal festhalten kann, wenn eine Fehlreaktion oder was da ist. Oder... Wir stellen regelmäßig unsere Vögel auf dem Block aus, als eine Abstellmöglichkeit. Dann kriegt er ein Bad daneben, ein Badebrand, so ein Badwandler, wo er baden kann, wo er sein Gefieder lüften kann, wo er sich also ausgeschütteln kann, als Gefieder putzen. Das ist bei Greifvögeln ganz, ganz eine wichtige Sache. Die pflegen ihren Gefieder den ganzen Tag durch, mhm. immer. Also in alle Ruhephasen. Und da muss ich ihm halt die Möglichkeit geben und für das muss ich ihn halt da ein bisschen kürzer anhängen, vorübergehend und dann gewohnt er sich da dran.
1: Mhm. Und da kriegt er dann auch wieder eine Belohnung, wenn er das brav gemacht hat? Und
0: Im Grunde soll immer, wenn ich einen Kontakt mit dem Vogel auf, aufnehme, dann kriegt er eine kleine Belohnung. Mhm. Kriegt immer ein kleines Stück Fleisch oder was. Oder wenn ich ihm was lerne und er macht es das erste Mal richtig gut, dann kriegt er viel. Aha, okay. Also, dann ist die Bestätigung. Heute sagst du positive Konditionierung. Ja, genau. Okay? Alles positiv Aha. verstärken.
1: Und was waren, wenn man jetzt, wenn er was falsch macht und äh, man bestraften?
0: Auf Wiedersehen. <lacht> Oder auf Nimmer Wiedersehen. Dann kommt er nimmer. Ja, es, also geht gar nicht. Aha. Kann man macht nicht man machen. Nicht. Nein. Nein, unmöglich. Weil er versteht es ja nicht. Mhm. Wenn, wenn man heute einen Greifvogel jetzt eine raufhaut, dass man schlockt oder was, der versteht das nicht. Für den ist dieser Angriff. Der wird sich mhm. gleich wehren, der sich. wenn er genau. groß ist. Mhm. Oder er ist so verschüchtert und haut ab und schaut am Menschen nie mehr wieder an. Mhm. Also das klappt nicht. Also man hat ja
1: heute auch andere Methoden, zum Beispiel, wie man Pferde oder mit Hunden umgeht. Man kommt ja zunehmend mehr zu diesen äh, Strafen. ist eigentlich, jetzt sage ich es ganz gemein, für Blöde, <lacht> wer halt die besseren Möglichkeiten nicht kennt. Und mit der positiven Verstärkung erreicht man immer mehr. Aber jetzt ist ja ein Hund und ein Pferd sind ja beides Herdentiere, die eigentlich schon von Natur aus so eingestellt sind, dass man einen Rang höheren respektiert. Das ist ja jetzt ein Greifvogel nicht.
0: Na überhaupt nicht. Und Rang höher oder Rang niedriger gibt es nicht. Mhm. Ich kann die fressen oder ich kann die nicht fressen. Du bist mir zu groß oder dann wärst nicht angegriffen. Oder er sagt einfach, du bist ja ein Häppchen für mich. Und dann versucht er, die Beute zu fangen. Mhm. Ja, das ist also von dem her. Und äh, mit der Konditionierung, äh, man hat da herausgefunden über die Verhaltensforschung, dass eine negative Konditionierung mit Strafe überhaupt nie anhaltend ist. Mhm. Und wenn die bei uns nicht anhaltend war, dann hat es dein Vogel vielleicht einmal einen Monat lang fliegen und irgendwann sagt er, also, das war jetzt so ein Schmarrn, der ist weg. Mhm.
1: Ja. Also man muss es selber büßen, wenn man <lacht> als
0: Falkner, wenn man einen Fehler gemacht
1: hat, dann ist man halt einsam anschließend.
0: Jeden Fehler zahlt man selber und ab und zu sofort. Ja.
1: Was waren so ein typischer Fehler, was halt schon mal vorkommt, wo man dann denkt, ah Mann, das hätte mir jetzt nicht passieren sollen. Und was ist dann das, was der Vogel macht? Was er, was ja, wir haben ja
0: bei den Falken zum Beispiel unsere, unsere Federspielarbeit, wo man trainieren mit der Beute-Attrappe. Und das schwingt man heute, halt. Man lernt am Greifvogel das erste Mal, wenn er das erste Mal so herfliegt auf eine größere Entfernung, dann darf er das Fiederspiel fangen. Dann kriegt er da seine Belohnung. Wenn er am nächsten Tag rausgeht, mache ich es zweimal, dann dreimal und so weiter, bis der auf einmal 50, 60 Mal an dem Fiederspiel vorbeifliegt. Wenn ihr als Falkner das aber in der Frühphase vom Training übertreibt, dann verliert der Vogel die Lust am Fiederspiel und sagt, Pff, habe ich eh nichts Langweilig. davon. Langweilig. Habe nichts davon. Langweilig. Ja. Mhm. Was soll das? Der zieht mir das weg. Ich habe keine Belohnung. Mhm. Dann suche ich mir selber was. Weg bin ich. Und das ja. ist
1: der Unterschied zwischen einem guten und nicht so guten Falkner wahrscheinlich, dass er das halt weiß. Was kann ich jetzt schon machen und was ist
0: genau. noch zu Das, viel. das mhm. Fingerspitzengefühl beim Abtragen nie überfordern. Äh, kann auch mal passieren, du hast deinen Vogel da stehen auf dem Block der hat einen Hund noch nicht gesehen und auf einmal, weil er Tür offen ist, stürmt der Hund den Garten aus und erschrickt den Vogel. Bei sehen die Vegelkuss passieren, dass die nie mehr wieder einen Hund dulden. Mhm. Haben sie auch einen Hund? Ja, ja, freilich. Ein Jagdhund dann. Ja, klar. Mhm. Wir haben einen Pudelpointer und äh, der wird ganz wichtig bei der Jagd mitverwendet, weil der, der Jagdhund ja auch hergenommen wird, das Wild aufzuspüren. Mhm. Er muss also das Wild suchen. Und unsere Jagdhunde, die wir in der Falknerei nutzen, sind fast ausschließlich Vorstehhunde. Also die stehen als Wild vor, wenn sie Witterung haben, dass wir wissen, oh, in dem Bereich müsste das Wild sein, dass wir dann auch bejagen können.
1: Mhm, dann gehen wir sie mit dem Vogel.
0: Der, das muss ein Zusammenspiel sein. Mhm. Der Hund sucht, wir gehen mit dem Vogel auf der Faust. Der Hund sucht das Feld ab, wenn er Wild findet. Dann bleiben alle einmal stehen, die dabei sein Und dann schauen wir mal, was es kann Helft nichts, wenn es ein Fasan ist und ich habe einen Adler dabei beim Jong, Oder wenn es ein Volk ist und da läuft der Has weg. wenn also der Adler
1: keinen Vogel fängt.
0: Na, da ist er zu langsam dafür, mhm. da ist er nicht windig genug. Mhm. Ja. Und äh, wenn, wenn man weiß, was für Wild das ist, dann darf der Hund oder der Falkner jagt das Wild raus, das flüchten kann und dann wird der Greifvogel wird dann freigeben, dass er da hinten nachfliegt und versucht, die Beute zu fangen.
1: Und was, ähm, also Sie müssen ja dann die Beute irgendwie wieder wegnehmen, oder?
0: Ja, das ist eine Ausbildungssache. <lacht> okay, der schluckt die Beute und fängt natürlich dann an der Beute, wenn er mal ein bisschen Luft hat wieder, weil es sehr anstrengend ist oft, fängt ein bisschen an das Rupfen an. Das muss man auch lassen, dass er sich ein bisschen abreagieren kann auf der Beute drauf. Und dann haben wir meistens vom davor gefangenen Wild haben wir, meistens einen Vorderlauf oder ein Flügel oder sowas dabei, je nachdem, was man jung. Und das biete ich dann meinem Vogel an. Mhm. Und wenn man es vernünftig macht vom ersten Dogo, dann steigt der ohne irgendwelche Probleme über auf die Hand, kriegt auf der Faust seine Belohnung und so hinten verschwindet nachher ganz vorsichtig, dass er es ja nicht zickt die Beute in der falkner oder im Rucksack drin und äh, der Vogel kriegt dann eine Pause oder wenn man einen jungen Vogel hat, dann gibt man am gleich, wie wir sagen, einen vollen Kropf.
1: Mhm, also richtig was zu fressen. Eine richtig Aha. große
0: Belohnung. Aha. Dann ist er für den Tag ist er abgefertigt sozusagen. Und nach, äh, Entschuldigung, Ach, nachher ist er so, dass man den Tag nicht mehr fliegt. Mhm. Ja. Weil
1: dann ist er satt, dann hat er seinen Job gemacht und dann ist er ja auch ja, zufrieden. Aber das war jetzt interessant. Also er darf nicht sagen, dass Sie das sind, der, wo er ihm die Beute wegnimmt, sondern er muss eigentlich abgelenkt sein, oder? Ja, Und auf Rätsel auf der Art und Weise ist er auf einmal die Beute. Kann ja auch mal der davonlaufen oder so. Ja, ja, so <lacht>
0: ungefähr. So müssen wir es ihm zeigen. Ja, Darum haben wir auch Falkner Taschen dabei, mit der deckt man dann das Wild ein bisschen ab. Und äh, dann geht man ein bisschen vielleicht ein paar Schritte weg, deckt das Wild ab mit dem Körper und die Vögel, die man verhauen können, die setzen wir noch ein Verzehr von der ganzen Belohnung, die hauben wieder auf mhm. und dann können uns mir in aller Ruhe ums Wild kümmern. Meistens mhm. hast du auch noch einen Falkner-Kollegen oder was da, der da dann damit behilflich ist mhm. und äh, dann funktioniert das ganz gut.
1: Jetzt haben wir bei der Ausrüstung ähm, die Glecker haben wir jetzt noch nicht angesprochen, haben die auch einen eigenen Namen? Bels. Bels, ja, wie das englische die, Wort. Ja, Aha. War das auch mal ein deutsches Wort? Nein, das hat, <lacht> Ist aus dem Englischen reingekommen.
0: hat schon immer, also ich kenne es nicht anders, Die habe auch noch nie was gelesen in der äh, Historie der Falknerei, dass das einmal anders geheißen hat. Mhm. Gell? Schellen wird es wahrscheinlich irgendwann einmal früher kosten. Ja, genau,
1: Schellen, weil es ja so, ja. Ähm, ach, da habe ich auch schon mal das Wort gewusst, die kleinen Schellen, die geschlossen sind, da gibt es ein eigenes Wort wieder. Nicht wie die Großen, die, also geschmiedete Schellen mhm. und gegossene Glocken gibt es ja noch mal. Ja. Und die ganz kleinen mit der Kugel innen drin, solche haben ja die, genau. Ja. Haben die ja. Greifvögel. Mhm. Ähm, genau, und auf der anderen Seite kehrt ja bei erne heutzutage noch was dazu, ähm, was man die Leute früher langwierig erklären müssen, was ein Sender ist. <lacht> das wissen wir jetzt halt alle.
0: Ja, äh, wir haben unterschiedliche Sender, die einen funktionieren auf Radiowellensystem. Da hat man einen Empfänger dabei. Und jetzt die neuen Modelle, die laufen über GPS. Wobei die sind vom, von der Batterie her, von die Akkus, so klar, dass da die Haltbarkeit nur bis fünf Tage ist. Mhm. Also fünf Tage lang sendet der bei besten Verhältnissen von 20 Grad und die Batterie muss ganz neu aufgeladen sein und so weiter. Und äh, die anderen gingen halt 14 Tage. Also da muss man selber entscheiden. So ein, so ein Sender über GPS, der ist sehr gut, wenn ich jag mit dem Vogel und wenn ich meinen Vogel nur trainiere, dann nehme ich die anderen Sender her, weil dann muss ich noch nicht unbedingt gleich hinkommen, dass ich ihn von der Beute, und belohne, mhm. sondern dann ist ja mehr Trainingssache. Mhm. Aber von der Funktion her ist es praktisch
1: die logische Fortführung von den Gleckerl. Also die Gleckerl hat man auch gehabt, dass man findet wieder. Genau. Mhm. Ja. Und heute haben wir es ein bisschen besser.
0: Heute haben wir es ein bisschen einfacher. Früher sind wir halt da war ein Pelz drauf und dann hast du gekocht. Wo schimpfen die Krochen, wo schimpfen die Siegenfegel und da bist du noch hingegangen, in welche Richtung ist der Wind. Und viele Sachen müssen wir heute auch noch machen, weil das ist ja nicht so, dass dass da hundertprozentig alles, alles funktioniert mit den Sender. Dann fällt der Batterie ausnah ist dies oder dies wieder. Also wir haben schon mal einen Vogel verloren, nur weil der Sender ausgefallen ist. Mhm. Wir haben den nicht mehr gefunden. Ja.
1: Aber die Gleckerl haben einfach immer... Die Gleckerl haben wir immer, Ich mhm. ja. Habe die Ehre, am Donnerstagvormittag, 10 Uhr haben wir mittlerweile. Gerade haben wir gehört, die Falkner-Sprache hat viele Ausdrücke, die früher ganz normale Alltagssprache waren. Heute muss man es schon erklären. Allein das Wort Beizjagd von Beißen haben wir vorhin gerade schon erfahren. Aber andersrum haben wir auch gerade im bayerischen Ausdrücke oder Redensarten, die wir ganz normal verwenden und gar nicht wissen, dass sie aus der Volknersprache Sprache kommen. Der hat einen Vogel zum Beispiel. Herr Lehnhardt, haben Sie gesagt, das kommt tatsächlich aus der Volknersprache oder aus dem Falkner Leben eigentlich mehr?
0: Ja, früher war es so die beim Hohen Adel, die bediensteten Berufsfeigner, die haben keinen Alkohol trinken dürfen. Die sind jetzt in die Wirtschaft gegangen und haben halt nur ein Wasser oder was, aber die haben kein Bier oder sonst was trinken dürfen. Das war eher noch verboten, weil die Vögel natürlich so wertvoll waren und haben sie einer verboten. Und jetzt haben halt die Kollegen, die anderen, die in der Wirtschaft gekocht sind, gesagt, ja, ja, der trinkt nichts, weil er einen Vogel hat. Und vielleicht <lacht> kommt es von dem.
1: Aha, weil das kann man sich schon vorstellen. Ja, ja. Und die haben keinen Alkohol trinken dürfen, weil, wie Sie ganz am Anfang schon erklärt haben, Selbstbeherrschung mit so den wichtigsten Eigenschaften von einem Falknerkern. Und wenn er besucht gewesen wäre, hätte er den Vogel für immer verdorben.
0: genau. Konnte ohne weiteres so gewesen sein. Natürlich sind die auch von ihren Herren vom Hohen Adel sehr kurz gehalten worden. Die haben auch nicht viel verdient, was man sich eigentlich ein bisschen wundert. Aber die sind ja nur gezahlt worden. In der Zeit, wo Jagdsaison war, haben sie aber das ganze Jahr um die Vögel kümmern müssen.
1: Was waren das für Leute, die Falkner geworden sind?
0: Ja, da gibt's eigentlich relativ wenig Aufzeichnungen, was für ein gewisser Stand das war. Meistens sind so, halt aus der Jagd rausgekommen, dass die Kinder vom Hofjäger oder was waren. Und äh, die haben das halt dann gelernt. Auch ausländische Falkner sind gekommen. Es waren in Deutschland einige Holländer da, die als Falkner gearbeitet haben. Die sind halt einmal gekommen, weil in Holland waren große Fangstationen und da haben wir die Immigrationsfalken, die also von Norden und Süden runtergeflogen sind zum Überwintern, die haben wir da im Herbst gefangen. Hat die dann abgetragen und für die Beizjagd verwendet. Mhm.
1: Und das heißt, die Falkner selber, also die Jagd war zwar das Privileg der Adeligen, aber die die Arbeit gemacht haben, also die Falkner selber waren dann nicht jetzt
0: unbedingt Adelige. Nein, das waren keine Adeligen. Mhm. Nein, nein, ganz und gar nicht. Das war ein ganz normales Volk, äh, nicht einmal ein Bürgertum und äh, in ihrem Privatleben hätten die nie ein Folken oder ähm, Habicht oder sowas halten dürfen. Hätten sie nicht dürfen? Nein.
1: Obwohl sie es Kinder hätten? Obwohl sie es Kinder hätten, ja. Und warum hätten
0: sie nicht dürfen? Äh, das war damals streng untersagt. Alle Greifvögel waren genau aufteilt, welcher Adelstand was zum Jagen verwenden darf.
1: Ah, sehr gut. Und jetzt gehen wir nämlich in die Biologie von den verschiedenen äh, Vogelarten, die zur Jagd verwendet werden, je nachdem, was die fangen, oder? Genau. Können Sie das uns ein bisschen
0: auseinanderklammern? Ja, bisschen. wir haben äh, jetzt bei der Beizjagd die Greife und die Falken. Das unterscheidet sich. Die Falken sind ja allesamt Bistöter Sie fangen mit den Händen, sagt man da, die Beute. Meistens ist Flugwild. Gelegentlich machen auch welche äh, die Jagd auf Haarwild, aber es ist hauptsächlich Flugwild aus der klassischen Falknerei sowieso. Die halten mit den Händen die Beute fest und töten es mit dem Schnabel durch einen Genickbiss. Und da kommt diese Beizjagd her, Totbeißen. Mhm. Ja. Aber jetzt muss ich natürlich
1: sagen als Laie, hm, was kenne ich für Falken? Der erste, der wo man einfach dieser Turmfalke und der ja gut, der fängt auch Mäuse, aber auch Vögel. Deswegen,
0: oder? Ja, ganz selten der Turmfalk, dass er Vögel jagt. Also hauptsächlich sind Mais, mhm. sonst große Käfer, Insekten, Heuschrecken und solche Sachen. Und der ist ja für die Falkenerei uninteressant, weil wir möchten auf Nacht eine Maus auf dem Teller haben.
1: Okay. <lacht> ja, ist Geschmackssache, aber jetzt bei uns nicht üblich, sage ich jetzt einmal. Nein. Aber also, äh, welche Falken waren es dann?
0: Also, der heimische Falke war unser Wanderfalke, mhm. der also einer der besten Jagdvögel ist, die es gibt. Dann haben wir nur die Gruppe der Jagdfalken. Das sind die nordischen Falken, die Geerfalken, die der hohe Adel nur haben hat dürfen. Dann äh, gibt es verschiedene Vertreter. Die Saka falken vertreten die Jagdfalken im Bereich der mongolischen Steppe Kasachstan. Also das ist die asiatische Form der Jagdfalken. Dann haben wir nur afrikanische Form. Und da davon ist die nördlichste Unterart, wenn man sagt, ist der Feldex Feike, die Lanna und die waren damals ausschließlich für die Damen. Das ist der Damenfeike gewesen. Sehr farbenprächtig, nicht so aggressiv beim Jagen. das war also mehr so ein bisschen zum Herzwang im Damensattel reiten. Und so einen, und einen schönen Falken, Falken auf, auf der Hand. Hand. Ja, oh, schaut sehr, ja toll aus. Ja, schaut toll aus. Das ja. Einzige,
1: was einer Frau noch besser steht als so ein Kleid, ist so ein Pferd, habe ich mal irgendwo gelesen. Und dann könnte man es noch ergänzen als und so ein Vogel dazu. Das macht natürlich was her. Aber interessant finde ich, dass damals schon praktisch von überall äh, Jagdvögel importiert worden sind. Dass man nicht gar, äh, eigentlich in erster Linie mit den heimischen Greifvögel gejagt hat.
0: Ja, da hat man, da hat man gleich einmal gemerkt, dass mit denen er Geld zum Verdienen ist. Mhm. Es hat Expeditionen gegeben nach Island, nach Grönland. Diese, diese Länder hat als Königreich Dänemark, hat dort das Hoheitsrecht gehabt. Und die Dänen haben mit den Gärfalken gehandelt. Genauso äh, von Sibirien. Von Sibirien sind Gärfalken runtergekommen äh, bis Konstantinopel, um Friedensverträge zu machen. Die Gehrfalken sind früher mit Gold aufgewogen worden. Eine Waage, dann ist der Gärfalk auf die eine Seite geguckt worden, auf die andere Seite ist Gold geschüttet worden, bis er bezahlt war. Mhm. Ja.
1: Wahnsinn. Und jetzt nur mal, auf die, um auf die heimischen Greifvögel zurückzukommen. Also unser heimischer Wandervogel ist, ist einer. Ja. Dann haben sie gesagt, ist die Greife sind andere wie die Volke. Ja,
0: bei die Greife haben wir sogenannte grifftöter die also nicht einen Schnabi nur zum Zerlegen der Beute hernehmen und töten mit den Fängen. Kräftige, lange Dolche, dickere Füße, wie man da sagt. Und die sind also viel mehr ausgerichtet, dass die Beute nicht totbeißen, sondern mit den Fängen erdolchen, richtig. Was ja, heißt denn erdolchen? Wo ist die Stelle? Ja, beim Habel. Greifvögel schauen immer, dass sie irgendwo am Kopf die Beute zum Halten kriegen.
1: Mhm.
0: Ja. Und töten auch? Und töten, ja, ah, okay. durch Griff. Also immer mehr, wenn das Tier wieder ein bisschen Bewegung zeigt, dann druckt er wieder mehr und wieder mehr und wieder mehr, bis das Tier dann verendet ist.
1: Aber ist jetzt kein plötzlicher Tod, sondern
0: Ja, man, man muss da als Falkner dann schon schnell dort sein und muss schauen, dass man das Tier so schnell wie möglich bei der Jagd jetzt erlöst. In der Natur ist natürlich alles ein bisschen anders. Die Natur ist einfach grausam und da dauert es halt oft einmal ein bisschen länger. Aber bei uns Falkner muss man also sofort, ist egal was für ein Jagdflug das ist, muss der Falkner gut mit den Füßen, schnell über den Acker kommen. Mhm. Er soll nur manchmal am Boden aufkommen. Er also schnellstmöglich bei seinem Vogel ist und das Wild abfangt, wie wir sagen. Und äh, durch das schnell und erlöst. Das tötet dann. Ja.
1: Also der, der Falkner tötet das Wild und nicht der Vogel. Genau. Mhm.
0: Ja.
1: Und genau und jetzt habe ich eine wieder unterbrochen mit die Greife. Was gehört da dazu?
0: Bei die Greife haben wir in Deutschland, die wir zur Jagd hernehmen, ein Sperber. Das ist der kleinste Vertreter. Dann haben wir den Habicht, und haben den Steinadler. Mhm. Also von den heimischen Arten dürfen wir vom Gesetzgeber her sowieso nur vier Arten nutzen. Das ist Steinadler, Habicht, Sperber und der Wanderfalk.
1: Und was haben Sie? Ich habe
0: Steinadler. Meine Leidenschaft ist seit 40 Jahren Steinadler.
1: Ich habe die Ehre mit unserem Berufsfalkner Hannes Lehnhart aus dem Chiemgau und gerade gesagt, er fliegt. Na, er hat gesagt, er hat Adler. Aber ich habe auch schon von ihm den Ausdruck gehört, ich fliege Adler, sagt man das so, da unter die Falkner, ich fliege den und den Vogel. So wie ein Autofahrer sagt, ich fahre das und das
0: Auto. Ja, sagt man schon. Also von dem her, ich, also ich fliege zwei Storadler über die Saison. Das äh, ist natürlich sehr viel Arbeit, gehört sehr viel Passion und Leidenschaft dazu, dass man das macht. Und die Vögel brauchen natürlich dermaßen viel Training, dass man das nur, oder fast nur als Berufsfalkner machen kann.
1: Und äh, das heißt, also Sie sind Berufsfalkner, Sie bestreiten einen Lebensunterhalt, aber wer zahlt einer da dafür, sage ich jetzt einmal ganz blöd gefragt?
0: Ja, das ist bei uns so, so drei Standbeine, sage ich. Das ist einmal unsere Flugvorführungen, die Öffentlichkeitsarbeit an der Burg Hohen Aschau, Aschau in unser Bankaldorf. Mhm. und äh, das andere ist unsere Jagdschule mit Jagd- und Falknerkurse. Mhm. Die eine Aschau ist. Und das dritte ist, also, das mache ich aber mehr Hobbymäßig, weil ich das schon so lange mache. Meine Lederarbeiten, ich mache Hauben für die Falken und Adler.
1: Mhm. Und um auf die Adler jetzt nochmal zurückzukommen, wie unterscheidet sich jetzt die Arbeit mit einem Steinadler? Für ein Lein ist ja immer die Größe Ausschlaggebend, der Steinadler ist der größte, und jetzt sage ich mir, der Sperbe ist der, der glärnste. Jetzt haben wir schon gelernt, das eine ist ein Greif und das andere ist ein Falke, also das sind schon mal zwei Unterschiede, aber was ist denn im Wesen der Unterschied? Muss man den Adler anders behandeln, wie so einen, zum Beispiel so ein kleiner Sperber?
0: Ja, ganz komplett anders. Erstens einmal brauchst du ein bisschen mehr Schmalz für einen Adler als für einen Sperber.
1: Wenn man auf der Hand tragen muss, ja, was wickelt?
0: Die Ja, die Mandel so dreieinhalb bis vier Kilo. Am ausgestreckten Arm? Um, ja, den kann, man, den kann man schon schön am Körper tragen. Aha. Und die Weibchen haben zwischen 4,5 und bis zu 6 Kilo.
1: Also, die Weiber sind ja immer größer. Warum ja. sind die
0: eigentlich immer größer? Es hängt an viele Faktoren zusammen. Das eine ist einmal der ganze Legedarm. Das Ganze, das Produzieren von den Eier, ist in einem großen Körper besser untergebracht. Das nächste ist ein großer. Vogel kann mehr Fettreserven speichern, kann mehr Fett einlagern, also kann er auch eine längere Hungerperiode oder was einmal durchmachen, weil die Weibchen 80% überbrüten. Als Männchen darf maximal einmal 20% auf die Eier drauf beim Brüten, wenn das Weibchen einmal so einen Gymnastikflug macht. Mhm. Und dann hängt es noch mit der Beute zusammen äh, ein großer Vogel kann große Beute jagen, weil er viel Kraft hat. Ein kleiner ist aber wendiger und schneller. Und das Männchen, wenn kleiner ist, jagt kleinere Beutetiere. Der kann also ohne weiteres so einen Birkhahn, einen Auerhahn oder sowas einmal fangen und probiert es auch.
1: Und das ist eine kleinere Beute dann für einen Steinadler? Ja. Was, was war eine große Beute für einen Steinadler? Ja, so
0: Gamsjahrling ganzjähriger Re Re Ausgewachsene Reh? Ja, passiert. Wow. Es ist, nicht, es ist nicht bei uns im Gebirge jetzt die Regel, dass das gejagt wird. Hauptbeutetiere sind die Hasen, natürlich Mankei, mhm. ganz wichtig, der Fuchs. Aha, also auch andere Beutegreifer. Im, im Grunde genommen alles, alles, was als Beuteschema hergeht, von der Maus bis rauf, wie man sagt, zum Schalenwild. Also bis zum ganzjährigen schaffen es alles. Gamskitze mhm. ist ein Riesenthema auch bei den bei den Steinadlern, von dem, da ziehen sie zum großen Teil auch die Jungvögel mit auf. Mhm.
1: Ja. Und wenn er jetzt ein ausgewachsenes Reh hat, tragt er das dann in die Fänge davor, oder tut er das irgendwie zerlegen vorher? Das
0: wäre ja gefragt bei den Flugvorführungen. Mhm. Fliegt er das dann weg? Ich sage ja, der fliegt es mal in die Wildkammer und da ist es fertig aufgebrochen <lacht> und er hängt es in die Kühlung hinein. <lacht> so ist es natürlich nicht das Maximale, was ein Steinadler wegtragt, das ist sein eigenes Körpergewicht. Mhm. Also er geht da her, kröpft und kröpft und kröpft, bis er einen vollen Kropf hat. Kröpft Steinadler frisst. Ja. Mhm. Steinadler sind so, dass sie viel in Kompanie jagen, so zwei Männchen, Weibchen, die bleiben das ganze Jahr beieinander und dann kröpfen halt da zwei Vögel davor und dann setzen sie sich irgendwo in der Nähe hin, wo das wild geschlagen worden ist und fangen einfach einmal verdauen. Und wenn sie wieder Appetit kriegen, fliegen sie wieder hin. Irgendwann kommt dann einmal vielleicht der Fuchs vorbei, der riecht das auch und sagt, das war jetzt auch was Gutes für mich. Mhm. Und dann packen sie halt den Fuchs. Und dann haben sie schon wieder für ah. eine gewisse Zeit erfordert.
1: Also das bleibt einfach liegen, wo sie es erwischt haben. Und äh, ja. dann kommen sie wieder. Also die bringen sie nicht irgendwie mit der Beute in Sicherheit oder so. Das ist ja. auch gar nicht so notwendig wahrscheinlich.
0: Wenn es äh, Jungvögel haben, dann schon. Darum ist er der Horst, also das Nest von den Steinadlern, das ist selber ein bisschen unterhalb, das ist nie in der Gipfelregion, sondern meistens sind es Seitentäler, wo keine Wanderwege so oder wenig durchgängen. Und jung, dann an die oberen Almflächen, dass sie dann als Wild teilweise runterfliegen können. Mhm. Sie kräpfen sie vor und fliegen dann als Wild zum Horst
1: also ich muss sagen, das ist hochspannend mit ihr. Ne? Und ich bin wirklich froh, dass wir gleich nochmal eine Stunde haben, zwischen elf und zwölf. Und da da ich gerne ein bisschen mal von ihr herren, wie das eigentlich alles angefangen hat mit der Falknerei. Weil es gibt ja gar nicht so viele Falkner, was da für Erna die Erlebnisse waren, dass sie gesagt haben, Mensch, das halt ich, da möchte ich mehr davon und möchte es wirklich auch... Zu meinem Beruf machen. Und natürlich, da die einer gerne ein bisschen bitten, das für eine andere Flugvorführung erzählen, was man da alles erleben kann. Ich hab's es gestern angeschaut, also mir hat gut gefallen.
0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schwalter. Ich sage herzlich willkommen, wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben. Noch eine Stunde lang ist der Berufsfalkner Hannes Lehnhardt mein Gast. Und von dem haben wir zwischen 10 und 11 schon viel gehört über die Falknerei als Beruf und über die Arbeit mit den Greifvögeln. Und als nächstes geht es darum, wie das eigentlich alles angefangen hat bei ihrem mit der Falknerei. Und so viel kann ich schon verraten. Es war der gleiche Vogel wie der von der kleinen Hexe, der da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und äh, ja, wir haben vorhin gehört, dass die Raben, das kennt man nicht nur aus dem Kinderbuch im Bahn, den Raben Praxis kennt ja jedes Kind bei uns, weil er so der Vogel von der kleinen Hexe kosten hat. Otfried Preußler hat es geschrieben und sowohl Otfried Preußler als auch der Kollgrabe haben eine besondere Rolle im Leben von meinem heutigen Gast. Müssen Sie selber verzeihen?
0: Ja, einen Kollgraben habe ich als, als kleiner Buch. Ich kann gar nicht mehr hundertprozentig sagen, wie alt sie damals war. Aber ich habe einen jungen Kollgraben gefunden, der scheinbar aus dem Nest gefallen ist. Und den haben wir halt einfach mit heimgenommen und da haben wir halt aufgezogen. Würmer gesammelt, alles Mögliche, was wir so gefunden haben. Ein bisschen Fleisch oder er wieder einmal gekriegt. Und so ist der richtig schön hergewachsen. Und Ottfried Preußler war ja zur damaligen Zeit, ich glaube, ich war zweite oder dritte Klasse in der Schule, war der Ottfried Preußler der Rektor bei uns in Stefanskirchen in der Schule.
1: Und den haben Sie nur persönlich kennengelernt dann praktisch?
0: Ja, ja, freilich, ja.
1: sonst nur zwei Sätze, weil um den geht es eigentlich, eigentlich gar nicht. <lacht> was war das für ein Mensch?
0: Das, da war ich glaube ich zu da klar, das dass klar. ich das so richtig beurteilen habe Kinder. Ich weiß gerade, dass er oft Vertreter braucht hat äh, in der Schule, weil er so wenig da war.
1: Also vielleicht <lacht> hat er auch einen Praxis da war. Vielleicht, hat. weiß man ja nicht. <lacht> ja. Und er eine Praxis? Also Sie haben ihn gefunden irgendwo und äh, haben da die Eltern nichts gesagt, wo sie ihn mit braucht haben.
0: Ja, den haben wir erst einmal versteckt, dass ihn keiner gesehen hat und dann... Äh, ist er größer eben und größer geworden. Und äh, ja, wie er dann so fliegen hat können, dann hat er sich schon selber vorgestellt daheim. Weil das war ein, im Anschluss ein absoluter Terrorist. Hey, also, wenn meine Mutter irgendwo einig gesteckt hat, dann ist er hinten nachgegangen, hat es wieder rausgezogen und weggeschmissen. <lacht> und das war
1: bestimmt nicht böse gemeint.
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. <lacht> er hat auf die, in die Kochtöpfe nachgeschaut, der ist in die Küche reingeflogen. Irgendwann ist dann immer mehr gegangen und wir haben ihn wirklich wegbringen müssen. Also wegbringen
1: heißt nicht umbringen?
0: Nein, um Gottes Willen. Ins Auto mitnehmen, fortfahren, auslassen und schnell heimfahren.
1: Und der dass er in einer Umgebung
0: ist. Weil der war ja bei uns nie eingesperrt. Der ist immer frei rumgeflogen. Der ist nicht weggeflogen, der hat kein Interesse gehabt zum Wegfliegen. Der hat immer ums Haus geschaut, wo es was zum Fressen gibt. Jetzt im
1: Nachhinein mit dem Fachwissen, was halt heute haben, als Kind kann man es ja nicht wissen, aber was waren denn da so Grundsatzfehler, die man halt macht, wenn man so einen Vogel aufzieht, die man halt einfach nicht machen darf? Dass ich mitgenommen habe.
0: <lacht> das war der größte Fehler, weil es spielt da überhaupt keine Rolle. Es ist bei den Eulen auch oft so und bei den Greifvögel, wenn sie im Wald draußen sind, die werden weiter von den Eltern versorgt. Ah, das waren schon
1: Estlinge, der, Sie? Ja, mhm. ja,
0: die werden weiter versorgt und äh, die überleben. Oder überleben manche natürlich auch nicht, aber das ist halt die Natur so. Gell? Wir kriegen ganz viele Meldungen, da sitzt jetzt der kleiner Kauz an der hat keine, noch keine Federn, nur Flaum Die Leute, Polizei ruft, die bringen uns dann Kauz. das sind genau da hin, wo er guckt ist, die Eltern kümmern sich darum. Mhm. Das ist ja.
1: ja genau die Zeit jetzt, wo die Jungvögel Flüge werden, wo es gar nicht so einfach zu entscheiden ist für einen Laienwaffer, dass jetzt wirklich Hilfe braucht, weil er vielleicht jetzt wirklich einen an Flügel hat, aber wenn er einfach da sitzt und äh, das gehört eigentlich zum Programm, dass er eine Zeit lang einfach rumsitzt.
0: Ja, das, das ist so. Und jetzt hat äh, momentan kriegen wir viele Anrufe von die Turmfalken, mhm. aber da habe ich eine Falkner Kollegin die kümmert sich da drum, weil bei uns ist einfach das Ganze nicht möglich, wenn man bei unseren Greifvogelbestand da jetzt halt Wildvögel neibringt, dann kann man unter Umständen Krankheiten reinbringen. Mhm. Und da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein damit.
1: Mhm. Haben Sie das früher auch zum Teil gemacht, dass eben so eine wildtier auch für Vögel waren, die verletzt waren und die gesund gepflegt haben, oder war das bei einer noch nie?
0: Offiziell habe ich das noch nie gemacht, mhm. aber wir haben uns natürlich gekümmert, wenn einer einen Vogel gebracht hat wenn es hat, ja du, der hat, der hat einen Vogel, dann bringen wir ihm noch einen hin. Dann haben wir den natürlich geschaut, dass man versorgen. Und wenn es bei uns nicht gegangen ist, es gibt eine sehr gute Auffangstation in Otterfing bei Holzkirche und dann haben wir den Vogel halt dann aufgebracht.
1: Mhm. Aber da ist ja das Ziel, dass der fit gemacht wird wieder für die Wildnis. Und genau. Sie haben ja ein völlig anderes Ziel, wenn wir schon ausführlich in der ersten ja. Stunde gehört haben. Für alle, die nicht dabei waren, man kann natürlich die ganze Sendung wieder als Podcast nachhören im Anschluss, wenn es vorbei ist. Und da können Sie dann nachhören, was das mit der Geschichte von den Falkner auf sich hat. Und äh, wo ihm dieser Ausdruck, der heute ja ein Vogel herkommt das haben Sie alles in der ersten Stunde ja schon erklärt. Und jetzt jagen Sie ja selber, also Sie sind Jäger, haben ein eigenes Jagdrevier, haben einen Hund, haben zwei Adler, mit denen Sie jagen. Und die anderen Vögel, die Sie auch haben, sind zwar Jagdvögel, ich sage jetzt mal potenzielle, aber mit denen jagen sie gar nicht,
0: sondern die haben es eigentlich nur zum Herzzwang, oder? Ja, mit denen machen wir in Aschau, im Chiemgau, Flugvorführungen. Das heißt also eine Öffentlichkeitsarbeit. Das geht bei uns von Mitte April bis Ende Oktober. In der Vorsaison und in der Nachsaison haben wir von Mittwoch bis Sonntag die Vorführungen. Immer um 15 Uhr, Hauptsaison, Juli, August, haben wir zusätzlich dann noch eine Vormittag um 11 Uhr. Und da stellen wir halt verschiedenste Greifvögel vor, Falken, Bussard, die Milane, Adler, Seeadler und äh, ganz was Besonderes haben wir da noch, das ist unser Falkland Karakara, der Hotzenplatz.
1: Ein Falkland Karakara, das jetzt, ich kann jetzt gar nichts anfangen damit, was ist kann das?
0: Meistens kann ich was anfangen, das ist eine hochintelligente Greifvogelart aus Südamerika. Mhm. Die sich umentwickelt haben, weg vom Falken hin zum Geier. Und es ist so ein Zwischending von der Evolution. Und das ist halt bei uns der absolute Liebling der Kinder.
1: Und warum was? was ist Weil für die der Kinder ist
0: einfach, ist, der heißt nicht umsonst Hotzenplatz. Da haben wir
1: wieder einen Art fried bezug ja, Genau, jetzt gibt es täglich
0: <lacht> Überfälle von dem. Er klaut mal über das Futter aus der Taschen raus. Zu viel darf man bei dem nicht verraten. Er ist extrem intelligent, wirklich hochintelligent. Und mit dem haben wir einige Sachen, die sehr sehenswert sind, die im Grunde genommen fast niemand anderer herzorgt. Ich weiß nicht, warum das keiner macht bei den Vorführungen. Aber wir haben da ganz was Besonderes.
1: Also ich habe es mir gestern extra angeschaut, quasi in Vorbereitung auf das Gespräch heute. Und ich muss sagen, ich bin immer am fasziniertesten, wenn man die heimischen Vögel, die man halt normal nur im Kreisen sieht, und wenn's, äh, wenn er groß ist, geht man mal davon aus, dass wäre jetzt ein Mäusebus hat sein, Und wenn er klein ist, geht man davon aus, wird wahrscheinlich ein Turmfalki sein. Aber bei mir daheim zum Beispiel sieht man sehr regelmäßig eine Rotmilane. Und das war jetzt gestern das erste Mal, dass ich den, also ich habe schon ein Fernglas und mhm. da sieht man es genauer, aber dass, dass ich einen Rotmilan wirklich so aus der Nähe gesehen habe und nicht in einer Voliere, sondern wenn sie die fliegen lassen, dann landen die ja zwischen den Menschen, also Auge in Auge mit dem Tier, was man sonst nur, was wirklich ein Wildtier ist und was man sonst halt nur aus der Entfernung sieht. Also, das habe ich jetzt besonders spannend gefunden,
0: muss ich sagen. Ja, ich finde das auch jeden Tag wieder super spannend und total interessant und das finde ich auch ganz eine ganz tolle Geschichte, dass wir vier Milane zur gleichen Zeit fliegen. Die einen sind ein bisschen bequemer, die sind ein bisschen mehr bei den Leiter und die anderen zeigen spektakuläre Flugmanöver, die steigen, machen Sturzflüge, mhm. fangen Fischen an in unserem kleinen Teich drin, wenn man Futter schmeißt. Der Unterschied, dass man immer vier Vögel in der Luft hat und die dann wirklich so nah herfliegen, dass bei den Kindern, wenn sie eine Kappe haben, einfach einmal eine Zwischenlandung auf den Kopf machen.
1: Aber äh, haben Sie ihnen das beigebracht, dass sie das dürfen? Oder?
0: Ja, viele Sachen haben wir beibracht und weil die Kinder auch einen riesen Spaß dabei haben. Und äh, manche Sachen haben sie einfach von der alleine gemacht.
1: Mhm. Aber bei Milane geht es ja eben, weil die nicht mit
0: den Fängen töten, oder? Doch, die töten schon, schon mit den Fängen, aber jung nur ganz kleine Beute. Mhm. Also, sie haben relativ kleine Fänge, haben schauen riesengroß aus, sind aber ganz leicht. Also, so Milane haben zwischen 800 und 1100 Gramm die Rotmilane und zwischen 700 und 900 Gramm die Schwarzmilane, haben aber relativ große Tragfläche. Mhm. Also, schauen sehr groß aus, aber sind ganz leicht und darum fliegen sie die so leicht bei fast allen Witterungen. Mhm. Also
1: hauptsächlich Federn anscheinend. weil Nur Federn. Ach, da bin ich jetzt ganz platt, dass die so wenig wiegen eigentlich. Mhm. Aber man hat es gesehen, wenn, sie haben ja dann einen großen Vogel, zum Beispiel einen Seeadler haben sie dann da, ja. ein amerikanischen in dem Fall, zwar Weißkopfseeadler dazu gehabt. Das ist halt ein imposanter Vogel, aber wenn die über den Hügel raufgehen, puh, der muss schon ganz schön arbeiten, dass er überhaupt... <lacht> rauskommt wo der Milan da sich spült und...
0: Ja, der ist, der ist jetzt von dem ganzen Thermikfliegen noch ein bisschen unerfahrener. Darum äh, muss er arbeiten. Die Milane, die fliegen einfach raus, nehmen den Aufwind mit und kommen dann rein. Mhm. Und die haben ein ganz ein tolles Verhältnis von der Tragfläche zum Gewicht. Mhm. Darum geht es bei denen und schaut... Furchtbar spielerisch aus. Mhm.
1: Der Mäusebussard, der Turmfalke, das sind wahrscheinlich die zwei bekanntesten Greifvögel, die wir haben in Bayern. Rotmilane haben eine größere Bekanntheit erlangt, seit wir äh, diese Windraddiskussionen haben, weil die oft der Grund waren, dass vielleicht ein Windrad irgendwo nicht käme hat, äh, Kinder. Aber wir haben nicht nur Rotmilane,
0: sondern auch Schwarzmilane bei uns in Bayern. Was ist da der Unterschied, Herr Lehner? Der Schwarzmilan ist ein ganz ein kleines bisschen kleiner wie der Rotmilan. Und beim Rotmilan hat er in die Stoßfedern, also in die Schwanzfedern, wie der Laie sagt, wir haben heute halt über so ein bisschen eigene Sprache, äh, hat der ein ganz ein tiefes V ausgeschnitten.
1: Also hat, beim Schwarzmilan ist das noch ausgeprägter? Da, wie beim Rot nein, da ist weniger.
0: Ah, weniger? Da ist weniger. Mhm. Beim Rotmilan ist es ganz extrem mhm. ausgeprägt. Und beim Schwarzmilan ist es nur angedeutet. Mhm. Und darum ja. kann
1: man Rotmilan als Laie eigentlich leichter erkennen, gell?
0: Darum sagt man im Volksmund die Gabelweihe. Mhm. Hat jetzt keine Verwandtschaft, aber ein Wein ähnlicher Flug. Wenn die oft einmal ganz im niederen Flug so die Felder abfliegen, dann gaukeln die richtig, die nutzen den Wind aus und fliegen oft einmal gerade in zwei, drei, vier Meter Höhe und suchen nach Beute.
1: Mhm. Und äh, also das machen beide gleich, Schwarzmilan und Rotmilan. Haben die die gleiche Beute?
0: Ja, ähnlich. ähnlich, Gerade der Schwarzmilan ist ein bisschen mehr ins Gewässer gebunden. Mhm. Der dort ein bisschen mehr Fischen, holt sich also kleine tote Fische von der Wasseroberfläche weg, auch Kröten oder so Sachen, kleine Reptilien, einmal ein Blindschleichen. So Sachen jagt der Schwarzmilan genauso. Und jetzt
1: haben wir ja viele Hühnerhalter in Bayern, also gerade auch im kleinen Stil, was ja was Schönes ist, wenn man praktisch ein paar Hühner hat. Da haben wir ja viel dann Angst, wenn es so einen Milan seng, wenn der doch weit runterkommt und mit seinen ausgebreiteten Schwingen. Manchmal, wie wenn er fast steht, kommt so ein vor. Aber äh, als Hühnerhalter braucht man eigentlich vom dem roten Milan keine Angst haben, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Der Einzige, der bei uns regelmäßig Hühner heute das ist der Habicht. Darum hat er auch den Namen Hühnerhabicht.
1: Mhm. Der Hähnervogel, sagt man ja. bei uns mhm. da Oder der
0: Hähnergeier hat er bei uns ja die Bergtrinne wie mhm.
1: Und also Rotmilan, ja. äh, Rotmilan, haben Sie gesagt, äh, Käfer Mai. und Mais. Halsschrecken, Ja, Mais. alles Mögliche. Mhm. Habe ich auch schon von manchen gehört, dass er er jagt auch gerne die anderen Greifvögel in der Beute ab. Er mag es gar nicht unbedingt selber fangen.
0: Nein, wenn es irgendwie passt, dann ist alles Schmarotzer unterwegs, gell? Mhm. Und habe ich, haben Sie aber gewonnen. Na, da habe ich das für die Vorführungen jetzt, für die Öffentlichkeitsarbeit, ist er gar nicht geeignet, weil es einfach ein sehr aggressiver Jäger ist und ein sehr nervöser Vogel ist. Mhm. Und äh, der hat wahrscheinlich dauerhaft einen Stress, wenn sehr viel fremdes Publikum kommt. Mhm. Wir sind zwar froh, aber wenn viel Fremde kommen. Äh, weil man ja davon leben, aber der habe hat das nicht so toll finden.
1: Mhm. Aber für die Beizsagd ist der wäre schon noch
0: eingesetzt, oder? Ja, ist einer von den besten Greifvögel, die es überhaupt gibt. Also wie ich vorher erwähnt habe, der Wolfgang Schreier aus Schleißheim, der jagt seit Jahrzehnten mit Habichten und hat immer ganz, ganz tolle Vögel. Und das ist einfach ein Genuss. Gerade Panzerwiesen, um, bei der Kaninchenbeize sind wir beim Wolfgang, beim also Falknerkurs draußen, dass die Jungfalkner bei uns lernen, wie funktioniert sowas, Zusammenarbeit, Frettchen, Hund und der Beizvogel mit dem Falkner. Mhm. Jetzt ist
1: ja, ich habe schon ein, glaube ich, überdurchschnittliches Interesse an der Vogelwelt, aber ein habicht glaube ich, habe ich noch nie gesehen. Also, mein Mohawks, behauptet möchte ich jetzt nicht sagen, sondern versichert, <lacht> glaubwürdig, dass er mal beobachten hat Kinder, wie, also da war ein Sperber, der hat einen Vogel gefangen. Und dann ist auf einmal aus dem Nichts ein großer Vogel gekommen, ist runtertaucht, der Sperber ist davor und ein anderer Vogel mit Streifen ist mit dem Vogel abgehaut. Von so habe ich gewesen sein.
0: Auf alle Fälle. Da habe ich das sogar zuständig für die Population der Sperber. Also habe ich den Schlangen auch Sperber. Wenn die Beute gemacht haben, dann konnte der den Sperber auch mitschlagen und der frisst den auch mit. Die haben da keine Freunde. Aber das passt genau zum Habicht, da habe ich diesen sehr heimliche Jäger. Wird man nie übers freie Feld fliegen sehen. Er fliegt am Waldrand entlang, er fliegt vor, einem, vor einer Baumgruppe in die andere Reihe. Er ist ein Pirschflugjäger. Also er tut sich ans Wild sitzt irgendwo, wenn wir auf der Jagd sind, dass wir irgendwo am Hoch sitzen und hocken einmal eine Zeit rum, Oft einmal schon zwei Stunden, bevor es dunkel wird, bevor es dämmerig wird, dann sieht man immer wieder mal einen Habicht oder sein kleiner Bruder, eben jemand Sperber.
1: Mhm. Also, ich möchte sehr gerne mal einen Habicht im freien Wildbau sehen. <lacht> Was kann man da für Tipps geben? Ja, muss ich mir auch zwei Stunden hinhocken und einfach
0: Ach, ja, hoffen, dass ja, ich Glück ja, kommt, einfach oder? in einem Bereich. Oder zum Geflügelzüchter, der euch jammert. Ja
1: da möchte ich den nicht unbedingt sehen okay. mhm. also ich verstehe ja jeden der Hähner hat, der wirklich äh, nicht gut auf dem ich zu sprechen ist aber ich habe jetzt keine hin und ich dann einfach gerne mal nutzt nichts da muss man
0: sie irgendwo hinsitzen wo er unter Umständen Kim und Beute machen kann mhm. wir haben gehört zwischen 20 und
1: 30 Berufsfalkner es nur in Bayern einer davon ist halt mein Gast der Hannes Lenert aus dem Kimgau und Herr Lehnert, wir haben jetzt schon relativ viel über die Vögel geredet. Das darf mich schon nochmal interessieren, wie so ein Berufsalltag beim Falkner eigentlich ausschaut. Also, Sie haben schon gesagt, also man kann tatsächlich, wenn man jemanden hat, der sie auskennt, einmal weg sein von den Vögeln und äh, sie akzeptieren einen nachher trotzdem noch. Aber was sind denn so die Arbeiten, die Sie einfach jeden Tag routinemäßig mit Ihren Greifvögeln zum Tor haben?
0: Ja, das Erste ist eigentlich in der Früh, dass man einen Rundgang macht, alle Aufsperrt, überall über überall geht und schaut, äh, ob der Schmelz, wie der Falkner sagt, also ob die Überreste von der Mahlzeit des Tages zuvor, der Kot, mhm. ob der Einwand frei ist. Greifvögel werfen ja auch Gewölle. Mhm. Und das die Gewölle werfen unverdauliche Sachen immer. wieder aus und das sind Hornsubstanzen nur. Muss ich schauen, ob das in Ordnung ist. Dann je Einfach jeden Vogel um einen Augenschein nehmen und schauen, schaut er fit rein oder nicht. Und dann geht es weiter. Was muss ich sauber machen? Wo ist was zum Reinigen? Die Vögel raussitzen. Äh zum Lüften, dass sie in der Sonne sitzen können oder ich stelle sie in Schatten rein. Ganz unterschiedlich einfach. Dann schaut man, wie das Wasser ist. Die brauchen also alle zwei Tage frisches Wasser. Nicht nur zum Wasser schöpfen. Das ist das Wenigste, aber die im baden. Mhm. Ein Vogel mag eben ein sauberes Gefieder haben und mag baden. Wenn das Ganze abgeschlossen ist, dann wird das Futter hergerichtet für den Tag. Manche, die nicht fliegen bei der Vorführung, die werden dann gleich zu der Zeit, also vor der Zeit, wenn die Flugverführung ist, gefüttert, weil die Greifvögel so einen Biorhythmus haben. Und äh, wenn wir füttern, dann schauen wir immer, dass das die gleiche Zeit ist. Weil die Greifvögel dann voll auf den Zeitrahmen eingestellt sind. Mhm. Das ist also ganz wichtig. Ab und zu... Also,
1: Wie viel Fristen zwar, äh, Sagen wir jetzt mal Steinadler haben. Sie jagen mit Steinadler. Wie viel Futter braucht ihr am da?
0: da kann man ungefähr sagen, äh, dass er äh, ca. 10% von seinem Körpergewicht an Futter nimmt. Mhm. Das also aber so jetzt 4,
1: 5 Kilo, haben Sie gesagt, oder?
0: Ja, das kommen wir aber jetzt drauf wo was für Futter Futter ich
1: habe.
0: Da ist nochmal ein Riesenunterschied. Kriegt der Heider oder Hirschfleisch oder Hasenfleisch, das ist viel nahrhafter, wie wenn ich ihm Heider Händelfleisch gebe.
1: Ach so. Mhm.
0: Also beim Händel braucht er ein Stoppede, wie er beim Hirschfleisch braucht.
1: Was ist da mehr da drin im Hirschfleisch? Oder anders ja, drin?
0: rotes Fleisch ist äh, also deutlich vitamin- und nährstoffreicher. Mhm. Ja. Und
1: das war ja sein natürliche Ja,
0: Ernährung. der, Hirsch, der mhm. Hirsch natürlich nicht unbedingt. Der Hirsch nicht, aber, aber das Reh haben wir ja. gesagt. Aha. Aber im ganzen Spätwinter und Frühjahr, die Lawinenopfer, die verendet sind über den Winter, das Fallwild, wie der Jäger sagt. Mhm. Also Aas äh, praktisch, oder? Ja, Aas direkt nimmt er nicht auf. Aber was jetzt bei uns am Berg ausarbeitet,
1: Mhm. Aus der ah, Tiefgekühlt
0: praktisch. Tiefgekühlt. Mhm. Da sind sie dann dort und meistens finden die's die die Kehlgraben. Mhm. Und der Adler schaut nach, wo die Kehlgraben sind. Aha, da gibt es was zum Fressen. Und da sind sie beide an der Beute dort. Mhm. Ja. Also je nachdem äh, müssen sie die Futtermengen berechnen. Futtermengen berechnen. Dann stellen wir unsere Vögel auf die Waage. Jeden Tag? Ja, nicht jeden Tag. Weil nach 40 Jahren hat man schon ein bisschen Erfahrung, dass man es nicht jeden Tag machen muss. Äh, aber jeden zweiten Tag auf alle Fälle. Und dann kann ich genau beurteilen, äh, hat es vom Training passt, hat die Menge vom Futter passt, muss ich mit dem Futter ein bisschen runtergehen, wird er mal zu dick und hat noch keine Lust mehr oder wird er zu dünn und wird äh, dann ein bisschen handiger, dass er einfach eher ein bisschen aggressiver wird. Äh, wir schauen immer, dass die Vögel auf gar keinen Fall Hunger haben.
1: Und jetzt habe ich mir vorgestellt, die müssen Hunger haben, sonst machen sie doch das gar nicht mit.
0: Ja, Wenn sie gar
1: keinen äh, Ehrgeiz haben, dass sie jetzt was zum Fressen brauchen. Ganz mhm. falsch.
0: Die, ja, ganz falsch ist das nicht. Bei der Jagd müssen sie schon ein bisschen Hunger haben. Aber es ist viel wichtiger die Motivation beim Greifvogel. Der muss gut motiviert sein, dass er kommen mag. Und durch Hunger kann ich das nicht setzen. Durch Hunger reagiert er schnell, akut, aggressiv. Und das kann ich gar nicht brauchen, wenn die Milan jetzt aggressiv waren. Die dann ja, die dann sich gegenseitig bekämpfen, dann sich gegenseitig fangen. Also, das geht überhaupt nicht. Oder der Seeadler, gestern sind ja die zwei Milan nur weitergeflogen in der Zeit, wo der Seeadler noch draußen war. Also, da haben wir auch wieder drei gehabt. Ja, wenn der einen Hunger hat, dann hat er schauen, dass er so einen Milan an gleich. Mhm. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Hunger erweckt immer Aggressivität. Zur Jagd brauchen sie es. Aber bei uns in der Flugvorführung, da sollen sie es nicht haben. dass soll das nur über die Motivation laufen. Mhm.
1: Jetzt habe ich auf einer Homepage gelesen, aus äh, Tierschutzgründen ist nicht erlaubt, dass man seinen Hund mitbringt. Ja. Und hernach, wenn man dann denkt, hm, aus welchem Tierschutz jetzt musst du jetzt da, da der Vogel vom dem Hund geschützt werden oder der Hund vom Vogel?
0: So und so. Beides. Äh, wenn wir gestern auch gesehen haben, bei uns sind die Vögel wirklich hautnah und sitzen einmal auf der Bank, sitzen über die Leute, egal was es ist, ob es ein Adler ist, ob es ein Milan ist. Und wenn jetzt da unter der Bank ein Hund liegt und ich sag dir auch jeder über, meiner macht das nie.
1: Meiner tut nichts.
0: Der ist brav. Der ist brav. <lacht> oder das hat er noch nie gemacht wenn er dann den Vogel zusammenbissen hat. Und darum, äh, kleine Hund sind gefährdet durch die Vögel. Große Hund gefährden unsere Vögel. Drum haben wir unten eine Hundebox, wo man sei zwack alleine da kann. Und dann kann niemandem was passieren, dann ist alles in Ordnung.
1: Also wenn jetzt mit beim Dackel da dann und der Steinadler fliegt kann das passieren, dass wirklich der Steinadler auf den Dackel losgeht?
0: ja. Ja, aber das kann in der Natur draußen auch passieren. Mhm. Wenn man halt am Berg spazieren geht und seinen Dackel laufen lässt, dann können auch wilde Adler sagen, wenn halt heute in der Beutennot sind, also in der Futternot, äh, dann schaue ich mal, ob das was zum Fressen war. Mhm. Also ich habe selber schon mit meinem großen Jagdhund erlebt, dass ein junger Adler hergeflogen ist. Bis auf 15 Meter ist er runtergekommen. Und dann hat er sich doch nicht traut, Aber der hat genau geschaut, was ist denn das, was da Rumläuft.
1: Aha, der war ja. noch nicht so erfahren, also er gleich vom der ist Aha. vielleicht 14
0: Tage ausgeflogen gewesen.
1: Aha. Ja. Weil es sehen, deren sie es ja aus
0: großer Entfernung. Ja, oder? ja. Mhm. Aber gerade junge, junge Adler probieren sie an allem aus.
1: Mhm.
0: Sie müssen schauen, wo ihre Grenzen sind. Das machen andere Greifvögel genauso. Wir haben es schon mit Habichte erlebt, die so dämisch waren, dass sie probiert haben, eine Reh zu das, was das natürlich nicht geht. Gell. Die schüttelt sich einmal, und dann fliegt der davor.
1: Und wie alt sind die Greifvögel, wenn sie das Training anfangen mit einer?
0: ist auch wieder ganz unterschiedlich. Manch, die meisten eigentlich so im Bereich der Bettelflugperiode. Und äh, wenn sie fertig ausgewachsen sind, dann meine sind die einen fertig mit 60 Tagen, die anderen mit 70, die anderen mit 80. Der Steinadler der ist mit 85 Tagen ausgewachsen. Und dann kommen man mit dem Arbeiten anfangen. Dann kommen wir mit dem was machen. Ich lasse es nur einen Monat oder zwei lasse noch stehen, dass sie nicht zu aufsässig, nicht zu frech werden. Dann fangen wir ganz gemütliches zu arbeiten. An. Mhm. Und alle schauen, dass sie auch keinen Hunger haben.
1: Und in der Zwischenzeit leben die dann quasi bei der... Also die leben bei der Mutter solange wir es natürlicherweise auch bei der Mutter leben dann. Und dann kommen es weg, oder?
0: Nein, die werden gleich, also wenn sie trocken sind, tun wir es aus der Voliere raus und bringt es separat unter.
1: Ach so, okay. Ja. Also die erleben das normale Aufwachsen, mit der Mutter erleben die gar nicht.
0: Da, äh, ja, doch schon bis zu dem Zeitrahmen in der Natur ist es genauso. Wenn sie fliegen können, dann fliegen sie aus und nach geht die Bettelflugperiode zwischen sechs Wochen und drei Monaten zum Beispiel wo sie schon gefüttert
1: werden, wo sie schon selber fliegen
0: können, aber nur gefüttert werden von der Mutter. Ja, wo ja die Alten als jagen lernen. Mhm. Gefüttert werden sie nicht mehr. Ach so. Okay. Nein, nein, gefüttert Aha. werden sie da nicht mehr. Aha. Also die müssen schon selber mit und wenn die Altvögel Beute machen, dann kriegen die Jungen was ab davor, aber das müssen sie sich selber holen.
1: Mhm. Ja. Und jetzt wenn so, sie haben ja 20 Vögel, wenn ich richtig ja. informiert bin, wie viel Zeit verbringen sie da mit, mit Training?
0: Ja, am ganzen Tag ist es alles Training. Wenn ich gerade einmal am Vogel nicht fliege und rumtrage, dann ist das auch Training. Aber wir sind im Grunde genommen von 80 Wecker. Bis um 6 Uhr auf die Nacht, fünf bis 6 Uhr, sind wir am Falkenhof und arbeiten mit den Vögel.
1: Mhm. Und heute halt manche haben einen Ruhetag, aber sie nicht. Ich
0: habe, nein, ich habe keinen. Ja, einen Tag in der Woche wäre ein Ruhetag, Aha. weil einen Tag haben wir, wo die Vögel alle einen vollen Kropf kriegen, dass sie also extrem viel Futter kriegen als Belohnung für die Woche Arbeit und dann ist am nächsten der Ruhetag mhm. für die Vögel.
1: Und man kann ja so einen Falkner-Alltag bei einer auch miterleben. Das kann man ja richtig buchen. Also genau.
0: Man haben hat halt seinen einen
1: Beitrag und dann kommen wir das mal, mal miterleben. Ja, einfach. haben wir unseren
0: Erlebnistag.
1: Mhm. Und machen ja. das Leute die wirklich Falkner werden wollen? Oder Also ab 14 habe ich gelesen, kann man mhm. das ja schon. Was sind das für Jugendliche, die da kämen?
0: Fast nie Jugendliche. Ah, fast nie Jugendliche. Nein, es sind immer Erwachsene. Aha. Es sind Albe Erwachsene. Es sind ganz unterschiedlich. Mir kriegen die Buchungen, es sind oft Geburtstagsgeschenke, Leute, die an der Materie, Greifvogel oder Natur interessiert sind. Also jetzt gar
1: nicht unbedingt Leute, die sich selber überlegen, wirklich, ob es in der Richtung sich ausbilden und dann mal erst mal schauen, sondern einfach aus naturkundlichem Interesse mehr. Ja, Mehrer Buben oder mehr Däntl? Mehr Männer oder mehr Frauen?
0: Ist fast gleich auf, glaube ich. Mhm. Weil es ganz oft Ehepaare sind. Ah,
1: ja. Paare okay. oder,
0: oder jetzt. Freunde äh, ist also ganz, wirklich ganz unterschiedlich. Es äh, sind auch viele dabei, die gerne fotografieren, dass sie schöne büttel haben von die Greifvögel, weil sie noch halt schön nahe ja.
1: Und darf man die dann auch schon, wenn man jetzt gar keine Ausbildung hat, auf die Hand nehmen zum Beispiel schon? Ja, oder? Das,
0: da schauen wir immer. Es, wir versprechen es nie dass das der, der Fall ist, weil man immer erst die Leute schauen muss. Mhm. Und manche sind geschickt, da kann man es machen. Manche kommen auch und haben sich ganz was anderes vorgestellt. Wir sind also kein Greifvogelpark, wo man den ganzen Tag Eulen streichelt, so Eulenkuschler. Mhm. So was haben wir gar nicht, ist.
1: Ist jetzt auch nicht so eine Streicheltür, so ein Überhaupt gell? nicht, aber es
0: wird leider <lacht> immer wieder gemacht in Falkenhöfe, dass Angegangen wird und der Uhu wird von oben bis unten gestreichelt. Ich finde das ganz furchtbar.
1: Mhm, ist nicht wirklich artgerecht. Nein, gell? nein überhaupt mhm. nicht. Ich habe die Ehre mit dem Berufsfalkner Hannes Lehnhardt. Geht schon allmählich in die letzte Runde. Aber Herr Lehnhardt, eine Frage die mich jetzt schon noch interessiert, weil jetzt, glaube ich, haben wir alle schon den Eindruck gekriegt, dass sie wirklich ihr Fach verstängern und sie super auskennen mit den Greifvögel. Trotzdem ist erner auch schon mal passiert, dass eben nicht funktioniert hat und dass ein Vogel nicht wieder zurückgekommen ist. Oder wie oft ist, ist einem
0: das schon passiert? Ja, es ist, ist schon passiert. Ich sage immer, wenn ein Falkner behauptet, ist noch nie ein Vogel weggekommen oder weggeflogen, da hat er noch nie einen auslassen. Das passiert einfach, man macht irgendwo einen Fehler... Oft kennt man Grund gar nicht oder hat schlechte Windverhältnisse gehabt, die man falsch eingeschätzt hat. Äh, also bei mir ist es sehr, sehr wenig. Also wir sind insgesamt in meiner ganzen Zeit drei Vögel weggeflogen in 40 Jahren Falknerei. Wann war der letzte? Der letzte war vor vier Jahren. Mhm. Was
1: war das für eine Art?
0: Das ist ein Rotrückenbussart gewesen.
1: Also kein heimischer? Kein heimischer, ne?
0: Ein aus Südamerika. Und der, wir wissen bis heute nicht warum oder weshalb. Der hat sie vor einem Tag auf den anderen selbstständig gemacht. Es war natürlich in der Zeit, wo die Vögel gern wegziehen wo sie einen Zugzwang haben, weil sie das elterliche Revier verlassen müssen. Mhm. Und wenn man so einen jungen Vogel hat, dann muss man da ganz furchtbar aufpassen, gerade im ersten Herbst, wenn die sogenannte Bettelflugperiode um ist, dann ist das Zugverhalten oder der Zugzwang mit am allerhöchsten.
1: Mhm, weil dann meint er, er muss weg, er muss sonst geht es nicht mehr genau. Gut, er muss ja eigenes Revier suchen. Ja. haben. Mhm. Genau, ja. aber der überlebt schon trotzdem, auch ohne einer bei uns. Ja, ja, das... das uh, für einen Vogel war es kein Verlust. Für den Vogel war es jetzt kein Problem. Nein, der ist
0: winterhart alles, das passt alles und vielleicht kommt er irgendwann einmal zurück.
1: Ja, wer weiß, weiß vielleicht fällt es ihm wieder ein. Da hat es eigentlich ganz gut geschmeckt bei dem.
0: Ich habe nach anderthalb Jahren meinen einen wieder wiedergekriegt.
1: Ah, das ist noch schon toll, der ist wieder, oder?
0: Ja, da freut man sich, den gibt man dann auch immer her. Mhm. Der ist dann letztes Jahr gestorben, im Alter von 27 Jahren.
1: Ja, Wahnsinn. Also ja. Ich habe jetzt keine Vorstellung, wie alt ja, äh, der Bus hat. Ja, acht oder zehn Jahre, zwölf Jahre. Aber 27 Jahr. klingt 27 ein war ein heute, ja. Mhm. Also ja. Da merkt man auch, dass man es richtig gemacht hat. Ja, schon. <lacht> da glaube ich, kann man gerne ja. beglückwünschen. Und ich bedanke mich jetzt einfach ganz herzlich, dass Sie Ihnen heute die Zeit genommen haben und raufgefahren sind auf Minger.
0: Ich bedanke mich auch recht herzlich, war es sehr schön. Freut mich. Okay.
1: Und für alle, die jetzt nur einen Teil mitgekriegt haben und sagen: Mensch, das wäre so interessant gewesen, gibt es natürlich wieder als Podcast. Und Erna wünscht jetzt eine gute Heimfahrt ins Chiemgau und dass äh, ja. alle Erne Fegel rechtzeitig vorbereiten. Kinder noch und in aller Ruhe für die nächste Flugschau heute Nachmittag um drei.
0: Wird schon passen. Wer Zeit hat, schon im Chiemgau aus Bankaldorf.
1: <lacht> also, vielen Dank und vielleicht gehen wir mal wieder zusammen.